1: FM Taiwan
0: 。Three, two, one。我们是为了工作在生活，还是为了生活而工作呢？工作与生活难道只能有二选一吗？叶问职场人生观，问出生活与工作之间，其实我们可以有更多选择。欢迎收听本期的夜问，我是主持人豆安。各位听众朋友，喜欢看舞台剧吗？是真人演出、不演剧的那种。我自己是非常喜欢那样的氛围，可以感受到演员的情绪、表情，那都是非常有张力的。那其实我也很想要知道，就是喜欢看跟真的参与到排练去演出的心态是什么，甚至当做人生的职业。所以我们今天欢迎到四百椅子剧团的艺术总监，也是我们的导演，我们的许泽兵、许导。主持人好，各位听众朋友，大家好。哎、欸，徐导可以稍微介绍一下四
1: 百剧团。最早最早就是一群大学同学，我们是以前念台艺大戏剧系。对，那在学校的时候常常一起排练啊，一起做成现，就几个朋友比较好，几个同学志同道合啦。然后到了大四要毕业的时候。大家就是有确认一下彼此，哎、欸，对剧场还有一些热情吗？嗯，<笑>然后就觉得，哎、欸，好像还蛮喜欢的，可以再继续尝试看看。嗯，那因为那个时候那个年代，如果你自己离开学校想要做一个演出的话，因为比起现在，现在其实蛮多平台的，对,对年轻一辈人来说。但那时候，如果你真的要想要做一个演出，其实你就要走蛮正规的。做法，自己成立剧团、哦，然后才有这个演出的机会。对，去文化局立案，申请补助、嗯，申请场地，这样。嗯，其实一开始是因为这个样子，才把一个学校里的小团体弄成一个好像有点比较正式的剧团、嗯。那做了一个演出，两个演出之后，就发现好像有一些不错的回馈，我们也觉得，哎、欸，好像还可以继续尝试下去。嗯就莫名其
0: 妙过了十几年，这样，<笑>所以那个时间是在二零零七的时候，二零零七我们大就是去到刚毕业，对对对对,對然后就成立了剧团，我们把这个时间拉早一点，嗯嗯,嗯嗯，你为什么想念戏剧系？我念戏剧系之前，我根本不知道戏剧系的存
1: 在，哦<笑>、oh, ，真的假的？那为什么你会选？<笑>我是台南人，然后。大家也都知道，南部就是文化沙漠。现在好一点了啦，现在好一点。以現在说
0: 台南文化沙漠会被论战哦、喔。不会、啊，我
1: 们台南人自己、哦、真的好<笑>都可以都会承认。嗯，高中的时候，而且我念的是私立学校，其实是个男生学主义的学校。对啊，那,那你就选
0: 戏剧系，爸妈
1: 不打死你这样。爸妈我没有特别问，但那时候最主要是因为大考的时候，我们那个年代还有所谓的推甄啦。嗯，申请入学，申请入学，对，推甄申请入学。我记得没错的话，就是你可以填八个系所。八个系，第一阶段有过，你就可以去参加第二阶段，对，以不用考去面试这样、嗯。对，其实我最一开始在高中的时候，我最感兴趣的是传播类，大川啊，或者是广告啊，广告、啊、對,對,對,对。销啊还有另外一个条件就是，我一定要到台北，我想北漂，哦，<笑>不想要再待在台南。对对对对对，嗯、就是想要到台北看看啦，到大城市看看。所以这八个空格填完之后，嗯、其实我就填到七个。然后剩下一格，我不知道填什么，然后就看看看看到，到、欸、哎，台湾艺术大学，其实台一大里面有广电系，我也有填，对，填完广电系之后，发现哎、欸，还有一个，然后旁边是戏剧系，其实我真的不太知道那是什么，反正就是台一大，对，然后就是国立的，嗯、就先填了吧，嗯，嗯结果第一阶段出来，只有台一大戏剧系有过第一阶段，其他都没过，然后因为我太不想要面对大考，因为我大考用很差，所以我想说反正就先去面试看看，如果真的。考上了，我可以再转系或转学之类的。嗯，后来面试就上了、嗯，然后就去念。其实我到开学之前的那个暑假才去看我人生第一出舞台剧。第二阶段的面试，他没有考你，比如说我现在十秒落泪给我看。我们还没有那么重意啦。<笑><笑>其实我有点想不起来我们考了什么，我真的忘了在做什么，因为没有多想。嗯，有时候是这样，你有时候没有多想，你就没什么得失心，嗯、莫名其妙，你反而。就是表现还不错。当时就是填选志愿，然后你
0: 选了学校、嗯，甚至你不知道戏剧是什么，完全不知道。那进入到你在戏剧系的时候，因为其实我了解，就有时候跟一些国外的朋友聊天，嗯嗯他们可能在国外去选大学去上课、嗯，其实他们是要收学分费的，对。那学分费其实贵的是哪一些？戏剧，嗯，艺术是是美术，没错，音乐、设计这些学费都超高，然后再来可能就会变成是行销、金融、法律、嗯、最低的，其实也就是印度一啊，他们就去选工程师。嗯，那你进到戏剧系的时候，你有发现说，哎、欸，大家可能都有显赫的家世，才会不顾一切转战艺术圈，然后甚至包含你自己，嗯、你都没有担心说，哎、欸，你选了之后以后出入啊，你就是要在一场界，你当时有这样想过吗
1: ？其实一进去。戏剧系或是一进到艺术大学，大家很快就会理解说，哦，这个好像目前你看不到它跟未来赚钱的连结在哪里。对，这么直接，我觉得蛮直接，因为老师其实也会蛮直接告诉你说、嗯，不是说你。念了戏剧系就会穷死，可是戏剧系确实在出路上面并不是一个很明确，告诉你说你一定会去做什么事情，你一定会赚到钱，因为那会跟整个就台湾的表演术市场的产业状态有关。可是我觉得那也是一个门槛，就是让大家知道说，因为很多念戏剧系的人最一开始的初衷都很简单，就喜欢表演，喜欢表现。但是当他们到了戏剧系或到了学校里面。知道了产业的现实面的时候，其实我觉得是个检查自己，那你有多喜欢这件事情哦的一个门槛， oh. 所以可能也是一个自然的，你说淘汰机制吗？我觉得就是让大家自己去检查一下，到底兴趣变成
0: 工作的这个落差或过程中，嗯、你愿意付出多少时间或力气？那你印象当中，你在大一的时候，以学校教授还有整个氛围？刷掉了多少人，或者是有多少人转系，甚至退学、哦？通常大一就是会很
1: 多人休学，一个班大概收三四十个人，四十个人左右吧。平均一个班休学的人数大概都是四五个左右。哦
0: 、嗯
1: ，对，其实没有想象中多，对，没有想象中没到多、嗯。但是毕业之后继续从事剧场的，大概也就是四五个左右。嗯、<笑><笑>哦，是啊、哦，对啊，嗯。那我们在学校的时候都会开玩笑说，啊、呃，毕业之后就干嘛卖保险啊？<笑>确实也有很多人去卖保险。可是我觉得戏剧系有趣的地方，我现在当老师也会跟学生说，它有趣的地方其实就在于你不是学了戏剧就一定要做戏剧，而是因为戏剧跟人有关。那你在戏剧系的所学，对你无论做任何工作，其实帮助真的非常大，因为你你有点提早入社会，因为戏剧系的生活模式是一直群体生活。
0: 他跟一般的其
1: 他课系不一样，你每天就是要跟你同学一直相处，所以你会有很多摩擦，然后你做的事情你都要互相合作沟通，所以很提早就在训练大家在沟通上面的能力。
0: 或是技巧嗯，嗯，而且你们没有下课钟，下课钟打了之后，哎<笑>、欸，那我怎么样？我还没有弄完，然后可能就会到半夜这种
1: 。对啊，因为排练那些永远都排不完啊，我们都会说，其实你没有排完或准备好的一天，就只有要演出的那一天。
0: 嗯 ，OK， 所以当时你学了表演是从什么开始？你印象当中，或者是你在教表演的时候，是先从自己的表情要回去看镜子，有没有一个很快的表演可以教大家？好像没有、欸、因为其实蛮循序渐进的，因为每个老师的方式也不太一样。
1: Okay. 但通常一开始还是会从一些剧场游戏开始，就是开发你的肢体啊， oh. 然后让你比较在舞台上不会不自在啊，然后会有一些小小的即兴的练习啊， mm. 然后再慢慢的带入一些剧本的情境，嗯、mm. ，再慢慢的带你去。知道说，哎、欸，你要分析剧本，要去认识一个角色，你要去做什么样的功课？其
0: 实还是蛮一步一步来的。嗯，嗯那内向的人也可以演戏吗？不会怯于上台吗？怯于上台这件事情的话，通常老师教了什么，嗯、或者是你现在也身为教授教导戏剧系的学生，嗯、我觉得内外向并不一定跟他
1: 喜不喜欢表演或能不能表演有关。因为我也确实也遇到蛮多，他其实平常很内向，嗯，可他上了台。他是很自在的，嗯，就反而上台表演是他的一种出口，嗯、然后也有那种就其他平常很外向，然后很健谈，或者是在平常很搞笑，可是上了台、嗯、他会很在意别人怎么看他，嗯
0: 。他的眼光、嗯、等等，嗯、所以蛮不一定的。嗯、徐导先讲这个，因为今天录音的时间是一月十六嘛，对。最近《金手指》上映，<笑>然后我就常常在看那个社群的时候，就常,常看到“社牛”刘德华，然后“社恐”梁朝伟。<笑>对，但是梁朝伟他在表演上的时候，可能就是他属于内向型人格，嗯，但是他却是表达的非常的充分、嗯，然后利用表演成为他的出口，这样。嗯、OK， 那戏剧系除了表演之外，你们还学什么？因为感觉好像道具。嗯，服、嗯、装，你们什么都要会，嗯、你们还要缝针修补、嗯，然后可能还要做道具。刚、嗯、讲到，可能曾经踏入到北艺大，嗯，算是偷偷跑进去，因、嗯、为听说夜景也漂亮。对对对对<笑>。然后就看到非常多的道具，有什么西、啊《西游记》啊，金箍棒。嗯嗯嗯。对，那你们有特别一堂课去做表演艺术道具或者是服装的吗？简单说，戏剧系其实是把一个剧场演出的
1: 各个部门拆解下来。嗯、一个剧场演出通常就是导演、演员、编剧。舞台灯光、服装等等的这些分门别类。嗯，那以现在台湾的戏剧系来说，北艺大戏剧系比较特别，因为北艺大其实在几十年前把戏剧系拆成两个系了，变、嗯、成一个是戏剧系，一个叫做剧场设计系
0: 、哦。所以在
1: 北艺大戏剧系最主要就是编导演为主，编、嗯、导劇。嗯，剧场设系就是负责舞台灯光、服装这些设计部门的训练。那除了北艺大之外，其他的戏剧系目前都还是一个系混在一起，混在一起这样。一那北艺大也有分主修，就是你大三的时候你要选你要主修，比如说你要主修表演、主修导演、主修编剧，那你的毕业制作就会是以这个专业为主
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。那我再想问一下导演的工作，因为其实我不知道，就是常常听到制片，可能制片就是负责找钱。嗯嗯嗯,嗯，导演的话。就是负责去现场，你要怎么呈现？不论你是的灯光、你的镜头，嗯，或者是演员的表情那些，嗯、导演的工作是哪一些？以台湾来说，在剧
1: 场里面的导演跟电影的导演当然还是有点不太一样了、嗯，因为在剧场里面的导演工作最主要就是，我会说它分成三个集成，第一个集成就是自己的准备，嗯、就是你分析剧本，通常你一定要挑一个剧本，对。分析它，然后有自己的观点，可能有一些初步的想法。你对这个剧本有什么样的想象？这样，然后你要必须跟一些设计师开会。Oh, okay, OK， 对 ，OK。舞台设计、灯光设计，刚跟我们开会说：“哎、欸，我有自己的想象是什么？”但是设计们会有自己的想法，所以就是在这个沟通中找到一个共识。嗯，然后第二个历程就是排练期，就是我们在排练场里面，最主要就跟演员排练。一个剧本，然后他是花最多的时间，大概至少两三个月以上跑掉嗯。嗯，再来最后一个骑程，其实最重要，但是也最短，就是我们所谓的进剧场。因为在台湾目前的环境，剧场演出通常都在周末五六日三天，对，肯定对。但我们大概礼拜一才能进到剧场里面来工作，所以礼拜一、礼拜二可能舞台灯光在搭设，礼拜三、礼拜四做一些彩排的工作，然后到礼、哦、拜五就上了。对。大概就分这三个。那这三个阶段
0: ，段商业模式什么时候建起？就是你要怎么找钱？以台湾业界
1: 的状况，老实说，目前几乎我不敢说全部，但真的几乎九成以上，我们的商业模式都非常的简单，就两块：补助跟实
0: 际票房。这两块哦，但是要先出钱啊，因为要不然他演员、灯光设计那些的钱、薪水，或者是他们制作从哪来？谈说票房之后分润，其实每个剧团的做法会不太一样
1: 。嗯、哦，这也是因为表演艺术在台湾真的还不成一个产业的气候，所以造成了一种不像电影、电视对大家的做法有点不太一样。可是理论上来说，比如说我刚刚讲的那三个七成的第一个七成，在前面一点点一定就会有所谓的制作的规划，比如说我们。就会规划说明年的某个时候，我们想要有演出、嗯。其实我们第一件事情是要写计划书，申请场地，申请补助。因为对剧场来说，我们的场地是最重要，我们有一个地方可以演。嗯，但是台湾的表演团体非常的多，可是演出场地非常的少，嗯、所以大家都必须要去争取这些场地些。嗯，对，场地。所以有时候，比如说我现在想要在明年的下半年在某个地方演出，我提出申请了，可通常要在半年之后才知道结果。但在这个中间，我可能就要联络我想要合作的演员，跟他们说：“哎、欸，我明年下半年有一个演出想要找你，你 OK 吗？但是我档期还没确定哦、喔，你可以先帮我保留吗？”<笑>我的习惯是在还没有确定之前，我们只会跟合作人达成一个意向上面。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay,
0: 先不要早接找他付出了，因为不然真的没有演，然后他要准备好了，其实这样也不好意思。对，對嗯，要。解<笑>。有点聊偏，我们先把它拉回来、啊不會不會。所以你在求学阶段，当时学习到，然后到毕业后投入到职场。你刚刚有讲说，你们四个，你们去问自己，你们想要继续再走这条路吗、嗯？你刚刚有讲到，一班三十几个、嗯，可能也只剩四五个，所以整个全班是你们，<笑>然后你们就创了剧团。我们班比较特别，我们班那时候
1: 刚毕业，继续做剧场创作的人、嗯，其实还算多，但我们几个人可能是活得比较久的
0: 。哦<笑>對 ，OK， 对对对对，就
1: 以一个剧团的的状态生存的比较久，其实还是有些个人的啦，就他们可能不是剧团，他们就是个人做演员或者是做。制作人，或是其他的相关的哦，对，因
0: 为毕竟这样子四年的磨练训练，然后你自己的练习、排练那些，你学到的，你或许可以跳到电视组
1: ，嗯，
0: 跳到电影组
1: ，有人的确也会转去
0: 影视类的工作，嗯、也是有。對嗯、你想象一下，就是你当时创立的时候，你台湾整个的剧团的概况是怎么样子吗？就是收看的人数，然后每一场的票房。你当时有讲，二零零四年，也、嗯、就是你在刚入学的时候，对，台南是译文沙漠、嗯。可是我现在看到好多剧都是台南场、欸，哎
1: ，对。其实详细的数字我比较没有办法现在分享给大家，但是如果就以一个体感来说、嗯，我觉得有几个关键，因为就在当时的状况，二零零七年刚创四把椅子剧团的时候對，跟现在有一个蛮大的差别是，那个时期以台北来说好了，或是请你放眼全台湾，就最重要的。国家的场地只有两厅院，两厅院，嗯，就有点两厅院独大时期、嗯，所以那时候大家我的意思是说，所有的表演团队都会以那个为，对对对，嗯、那变成这个标杆指标，嗯，跟两厅院合作或者到两厅院的资源，但是前几年开始有更多新的场馆出现，台中有。歌剧院，高雄有魏武营，台北这两三年又有新的北艺中心等等的。我毕业的那一年出现了台北艺穗节，嗯，这个节好像有听过、嗯，对，其实就是让很多，尤其是新的创作者、新的团队，有很多出道，我都会说出道的机会、哦，所以有一点百花齐放了。现在了，然后。嗯最近这几年，尤其音乐剧又成为某一种主流。嗯，然后音乐剧其实对于跟大众的沟通，比起以往的戏剧，其实来的又更亲民一点。嗯，所以以现在你会看到，比如说打开 OpenTix 那个售票系统，你会发现，光是台北好，其实每个周末有一堆演出。但是以往我们以前那个时候，我们都有明确的淡旺季。比如说一、二月是个淡季，因为过年左右。对。然后其实以往七八月也算是个淡季，因为大家放暑假，嗯、可能因为以前市场会集中在台北，嗯、所以大家放假离开台北的时候，其实台北七八月是没什么演出的。哦、但现在七八月是战场，哦、<笑>嗯,嗯嗯嗯，因为场馆变多了嘛，可能每个场馆有自己的艺术节啊什么的、嗯，所以现在真的演出的。哎、欸，我真
0: 的发现到就是因为资讯。开始变成大家都用社群嘛，对，然后资讯透明很多，不说以前可能喜欢的人比较少，只是因为以前人不知道，嗯、对，以前可能真的就是要靠很多的电视啊、广播上面的一个行销，嗯，现在其实你去看到就可以看到非常多的影片去介绍剧团，对，那就可以感受到那样子的张力，然后可能很多人都想要去尝试，嗯，所以我真的觉得是越来越开放嘛，对艺术的拥抱这件事情。
1: 我觉得也跟分众市场有很大的关系了。就现在喜欢什么样类型的观众，就会很明确，他就会很专注在这个类型上面。嗯，那所以各种类型变多之后，就大家有点各自在自己的山头努力。可是其实整体的表演市场，观众还是有点流通啦。就大家还是会互相流通是什么意思？就是说我只看音乐剧的人，其实有时候会因为哎。我喜欢的这个演员，他现在有演这个音乐剧，但是我发现他也去演其他的戏剧的时候，他会去看，所以他就会认识到，哦，原来除了音乐剧之外，其他戏也蛮有趣的，嗯嗯對，因为其实这也是台湾表演说市场一个蛮特别的地方，就是我们的人才，我们人才多，可是也其实没那么多，也就是说，你会常常在这个戏、那个戏、这个戏都看到同样的真的、
0: 欸、对，对我有印象中就是曾国城。是不是？对,对,对，整成哥他们可能就很常这样跳来跳去、跑来跑去对对对。然后甚至最近也很红的演《人选之人》谢盈萱。对对对对，他也是剧场出身，是做了很久表演艺术，然后之后是在电视让大家看到他，嗯、然后也因此就是带动很多剧团。嗯、我觉得这件事情也有蛮
1: 大影响。这几年蛮多剧场演员在影视上面有露出，嗯、所以会回头让。平常没接触到剧场的一般民众在认识这个媒介
0: 嗯，嗯 ，OK， 所以2007创了4把椅子，嗯，之后你又在2012之候，等于是五年之后，对，你又到英国对皇家中央演讲戏剧学院去进修。是，就常常说，很多人是从大学的时候，可能真的没有一直去念书、嗯，因为觉得那个可能念了跟自己未来没什么相关，嗯、但真的你去就业之后，你去出社会之后，你才会发现自己所缺，怎么会当时会选择再去进修？那时候会突然想要出国，我记得蛮大
1: 的感触就是有一种啊用光了的一种感觉，就养分用光了。就你在大学四年学的事情，嗯、然后因为一毕业我们就创了剧团，然后每年都有一两个演出，这样离开大学做了三四年，有一天突然觉得我好像燃料用光了，就需要重新加油的一种匮乏感。我觉得可能因为一毕业就进入到业界，这个行业很有趣的地方是，这个行业很小，所以大家很容易就认识彼此。嗯，我在这个剧组跟你认识了，然后我们因为剧场又是一个很容易产生情谊的地方，因为太辛苦了。当你完成一个演出之后，大家很容易就会啊，感情变得很好。嗯，可是，在那几年，我就自己有点迷失，就会发现，哎，我到底跟你是朋友，还是跟你是同事？的一种，我对于人际在这个业界里的人际关系有一点不太确定，然后所以就突然想要清空一下这件事，所以我那时候离开台湾念书，我没有让太多人知道哦，你就直接去，对对对对对，因为我就觉得人际关系有点烦恼。这个工作上的人际关系，或是要跟谁建立关系啊？因为那时候我们都是所谓的新生代，你会遇到前辈、嗯，然后人家就会告诉你说啊，你跟前辈要打好关系啊什么的。可是有时候你就會觉得，
0: 说我为什么要打好？关系？所谓的前辈大概是怎么样？李国修是吗？那是大前辈、哦，那是大前辈啊。<笑>对啊、嗯，类
1: 似的啦。因为我觉得华人世界还是有这种备份观念，我自己个人非常不喜欢
0: 、嗯。但是你当时就是感受到自己燃料用光，对，你觉得想要再去学习一些新的东西，嗯，然后当然你就选择这一项产。业发展更成熟的地方，然后就选择欧洲。对，你也把一个很特别，其实我一直很想问，叫做集体编创，对，把它带进四百椅子剧团。嗯，什么叫集体编创？因为在传统的戏剧训练
1: 里面，就是刚刚介绍，戏剧系部门分工很清楚，对，导演、表演、编剧、设计都分得很清楚。但所谓的集体编创的工作方式，比较像是一群人被丢在这边，然后。你们就想办法做出一个作品来，不要去分职位。但是当然，这个事情有一点模糊。你你很自然的，比如我们现在一群人在这边，我们如果被告知说你要做出一个作品出来的时候，嗯、在这个沟通或创作过程中，一定有人的声音会比较大，有人会比较擅长、嗯，或者会比较主动做决定，有人会比较被动，或比较先观察其他人在做什么，这是很自然的。只是说英国的这个创作的方式或教学的方式。主要是希望打破在传统的工作过程里面，导演很容易被放在一个权力至上的位置
0: 。哦，太主观意识，所有呈现都是这样，导演也听不进去新的东西。对，然后大家也只能被迫接受，就是这样。对，其实这个工作方式它比较像是一个观念，而不是一种实
1: 际的工作方法。这个观念只是希望让在剧场里面排练或工作的人知道说。剧场是一个民主的地方，而不应该是因为你是导演，所以我一定要听你的。哦，你是演员，所以你没有
0: 话语权。嗯，这样的工作方式哦，所以让每个人都有话语权，然后也有机会可以改到剧本。对，因为我有看到，就注意到你们其实以原创的文本嗯为主嗯嗯嗯，可能你就会去找那种世界名著，或者是其他剧团，甚至欧洲，甚至美国、嗯、其他的国家，甚至台湾好了、嗯，有很多很不错的剧本。嗯，然后你会在做在地转译。嗯，去做改写诠释，对，会把你们要演出的现况、时事、议题、嗯，全部加入到这个剧里面。嗯，有没有什么特别的故事案例？哎、嗯，我觉得这样演出来是让看的人是有共鸣点的，毕竟也都是现场的人。对，哦、其
1: 实最主要目的这个，到因为我们在戏剧系学习的时候，其实戏剧系的学习。几乎我们的素材也是我们的剧本都来自于西方，西方经典。因为其实现代戏剧是一个西方人的东西，它不是我们台湾人或者说东方文化的事情。嗯，但在学校的时候，你不会。
0: 质疑这些，不,不会
1: 质疑这件事情。你在学莎士比亚，你在学那些希腊古戏剧，你就会觉得很理所当然。可是当你一毕业的时候，你面对真正的观众，也、就是真正的市场的时候
0: ，你会发现大家不感兴趣这些事，因为跟他们无关。嗯，或者是这些故事太老掉牙了，我都知道后面在演什么了，那我干嘛还要看你这个剧？这样對，你有没有一个印象很深刻？你觉得哇，这个剧本真的改写的超好，我不敢说超好、啊
1: 嗯、但我们二零一五年的时候有做了一个作品，剧本很长，叫《全国最多兵
0: 式车的小镇住着三姐妹和他们的 brother》。<笑>这个非常长的《欸、全国最多兵式车的小镇住着三姐妹和他们的 brother》。对，不会啊，很好记。<笑>你好厉害，第一次就，嗯、一直记住。嗯、那在演什么？它是以国外的原创
1: 文本。他的原著其实是十九世纪末的俄罗斯的一个很有名的剧作家叫契克夫、嗯，他的一个剧本、嗯。那他原本的剧本其实，在讲一个没落的贵族家庭，的故事、嗯嗯，然后里面就是有三姐妹，原著叫做三姐妹。然后这三姐妹有一个长男，嗯、因为十九世纪末的俄罗斯就是快接近阶级翻转的时候，那种贵族们会开始没落。哦，原著是这样，但我们那时候就把它改编成。台湾很在地的版本，所谓的全国最多兵式车的小镇是真有其
0: 地，在哪里？园<笑>林，脏话。对，彰化园林。哎、欸，我知道，彰化的
1: 有钱人很多，主要是园林，园林非常多有钱人。不仅是宾士车最多，但园林有非常
0: 非常多有钱人。為什麼好像因为工厂多，船产，然后所以那边可能都是一些工厂老板。对对对对对，船产，他们可能走在路上就会捡到钱。是啊，没有，船<笑>产很
1: 强啦。嗯<笑>，所以我们把那个时空转换成当时的时代， 2 0 1 5年左右的台湾时空的园林这个镇，但我们没有讲明这里是园林啦。对，所以那个没落的贵族，原著里面没落的贵族变成这个没落的土產。财主哦的家庭、哦，嗯，然后里面有个长男，就是所谓的简居族，一个啃老族，就是把它改成一个蛮当代也蛮在地会遇到的问题的一个版本的剧本。嗯，这个长男他就是一个很废的啃老族，但是他们的大姐一直很想要把这个没有用的长男送去中国工作。所以，其实，在这个剧本里面，也稍微谈到了当时的中国跟台湾的关系。关系对，因为在原著里面，在原本的俄罗斯版本里面，他们那群人的贵族是在一个偏僻的乡下。然后那三姐妹们都一直在说，他们很想去莫斯科，很想去首都，很想去更繁荣的地方。但在我们的版本里面，蒋楠一直在说的事情是，他好想去武汉，他去中国工作，所以变成是在原著里面那个对未来的希望是放在。莫斯科放在大城市，嗯，然后2015那个时空下，因为当时的时空就是台湾有很多，还有很多路客啊那样的状况之下，我们就把它也有隐隐約,约约的去讨论到当时
0: 的政治情势了。哦，哎、欸，很有趣，吸收原本剧本的一个精华，对，因为看来它就是铺陈叙事啊、嗯，然后还有一些梗啊、点啊，其实在每一个时代可能大家都可以接受，嗯、因为剧本可能就是这样、嗯嗯，但是你就用你自己在地原创的感受把它加进去。而且印象最深刻的可能是那时候观众
1: 看完，很多人都跟我们说，他们以为这是一个原创剧本，没有人发现这是改编的。我觉
0: 得这对我们来说是一个当时蛮大的一个鼓励。会不会是其实一般人？可能也没有看过一些世界名著我、哦、是当然对。甚至你刚刚讲俄罗斯那个谁柴可夫吗？呃契科夫，契科，柴可夫斯基是也是俄罗斯、哦，但是音乐家。<笑>对对对对对，我那个我也没听过，莎士比亚我有听过，但是我可能只知道剧作家，可能就是莎士比亚。对，
1: 就像这样的事情啊，嗯、就是因为台湾人其实都不知道我们在学的这些事，所以我们才会希望更多在地的元素。
0: 其实我大概有了解到，就是整个剧团，你刚刚讲到说，其实从你毕业，然后开始创了四把遗址，甚至你。出国，再到现在，大家对于吸收剧团的知识，很多都来自手机上社群平台，然后也增强了大家对于戏剧看不懂，或者是剧团、嗯、舞台剧看不懂这些的状况。而且有很多分众市场、嗯，印象中像果陀剧团就非常的久，嗯嗯嗯、绿光是不是还有白河剧团、春河啊春河哦、啊，哇塞，马上漏下线呢，<笑>就是狼姐他们的剧团。哦，对對,对，那不要说。好坏好，你们的差异、你们的独特点是什么？你觉得四八一字？哇，我就是很有哇，真的超难回答的。而且自己要怎么回答这个问题？嗯<笑>、
1: um, ，我自己会觉得这个问题好像比较不是我们一开始就有意识去跟其他人做区。哦，你们只想要证，你不是证
0: 明，你们只想要做自己的东西。对，我们只想要做自己感兴趣的東西。那你们的特色呢？就是刚刚讲的嘛，你会把经典原著加上在地化的一个编剧，其实那只是其中。一条直线，但我觉得综合起来，我会觉得四百的剧
1: 团都比较重视剧本，真的是要可以跟我们当下的观众有共鸣。然后我们制作上面的精致度，我觉得可能是比较可以拿出来说嘴的。对，比如说视觉上，或者是说手法上，我们这几年下来可能会被别人说，哦，有一个我们自己的美学，自己的一种标签。好了，什么样的美学？你的感受，或者是别人的反馈，你的色彩华丽。以这几年来讲好了，我们的舞台可能通常不会很华丽，就是很简单、很简约。嗯，但在这个简约的空间里面，可以让演员跟剧本还是可以很丰富的表现出来。但因为它很简约，所以提供了观众很多的想象空间，让他们自己去想象场上其他，比如说他们明明在一个客厅里面，可是我们就是没有这些布景道具。对，这是
0: 其中一个这几年会有人跟我们讲的。但就是我刚刚说的，我觉得这样子的话，我还蛮想去看的。<笑>因为导演他这样提出来，就是我们虽然场地简陋，但是大家对我们的这这个设计<笑>甚至剧本都是有赞扬，而且也是觉得你很坚持，然后觉得是自己做的好的地方。应该是说，我们的重点还是会比较放在剧
1: 本跟表演上面，最重要的事情。对，嗯
0: 、了解。所以说，在2024年。现在就马上有一个作品跟出来，叫《好事清单》是,是的，《好事清单》在讲什么
1: ？《好事清单》其实也是一个英国的剧本，我们拿来做也是所谓的在地转译、嗯，而且《好事清单》的英文叫做《Every Brilliant Thing》。就是每一件美好的事，这个故事非常的简单。他、嗯、就是有一个小孩子，这个叙事者他会从他小时候开始讲起。所谓的好事清单，就是、這個、所以是找小孩子来演，不是,不是先从他读對對對對對小时候的清单。对对对对哦。然后他为什么会有这个清单，是因为他在六七岁的时候面对了他的妈妈第一次尝试要自杀，然后他这么小的时候面对这件事情，他其实无法理解。可是他为了要让妈妈开心。他想了一个很天真的方法，就是他把他生活中想到所有他觉得很棒、很 brilliant 的事情都写在一个清单上，所以他就在他的人生中一直在累积这份清单。这个故事或这个剧本蛮特别的地方是，他是一个独角戏，其實他就一个人。然后这个独角戏要完成的过程中，他会跟观众互动，比如说这个叙事者他可能会讲到他爸爸跟他的一段回忆，他爸爸。第一次要带他去医院看他妈妈，因为他妈妈自杀但未遂。但在车上的这个过程，这个演员他必须邀请场上的一个观众扮演他爸爸。可是这个剧本很有趣，他设计的很巧妙，他会让都没有任何表演经验的观众可以很自然融入的跟场上这个演员
0: 产生互动。哇，所以是互动情境的、啊，其实是互动
1: ，对互动的成分蛮高的。对
0: 这个剧本呢，是一个演员。然后他妈妈是自杀，但妈妈已经过世了。在故事的最后，还是我们进
1: 去才知道。我们先不爆雷 ，OK？ 对、嗯。但他其实就在回顾他的一生，因为他妈妈这件事情，然后他开始写清单。可是写清单这件事情也影响了他的人生
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。其实我还蛮想要了解到大家去看完他得到的憧憬跟反思，因为就我、嗯。嗯去看这个剧本，我会去思考一下。哎、欸，那我有没有哪一位我觉得重要的人，嗯嗯嗯、我很想要做他，帮他做哪一些事情？嗯，甚至那重要的人是不是可以设定在我自己身上？是，是对我是不是有一些重要事情，我可能想要去做、嗯？而且不要趁到有这个期限的时候，嗯，人生一定要必竟是什么 bucket list 嘛，嗯,嗯,嗯然后或者是这些好事清单这块、嗯嗯嗯啊，我觉得哇，这个剧本其实是蛮有意思的、嗯。那在今年的三月 ，OK， 我们在节目上架的时候，应该是过年后。可能卖完了，希望卖完了，希望卖了就是,是<笑>希望。OK， 对。好，我们先在那个社群上面去做曝光。那在三月的时候是在台北台北艺在台北的表演艺术中心的十一楼，对对。然后四月的时候是在高雄卫武营，没错。哦 ，OK、欸。那我现在想要再拉回来说，四把椅子是怎么进社群平台？因为你其实做了很多内容的演出，嗯、然后你有讲到说现在百花齐放、嗯，因为大家资讯变多了，那想必每一个剧团其实都要去做到这件事。是，因为你要一个演员去哄。嗯，说真的，就是你要这么多谢影轩、嗯，就是去带动你们原本剧团、嗯，或者是可以看到他的表演，这样子的话，好像蛮难的。你会怎么去经营这一块，或者是你做了什么事情？嗯。我觉得简单说就是让专业的来哦
1: <笑>、oh, ，OK， 因为其实最早最早这个剧团所有宣传相关的文案呐、啊，或者是最早的你知道社群刚开始出现的时候，都是我自己在弄的
0: 。OK， 原来就是你
1: 对，但因为我也有点乐在其中，所、就、以、是、我对于。文案或者说你主持、觉宣传的那种规划，我其实自己是有兴趣的。对，可是随着剧团开始在成长，以及其他进美们也都知道如何使用社群的操作的时候，你会发现。我们自己来做其实有盲点，因为我们自己是制造商、嗯，可是我们需要别的角度的人来看，嗯、所谓需
0: 要更多素人心态去去得知这些资讯，或者说我
1: 觉得他们是更接近于我们的 TA、嗯、观众的角度来看，到底他们需要什么，所以我们两三年前才开始跟专业的行销团队合作，所以现在变成是说我们在。每一个演出专案上，或是整年度剧团的规划上面，我们会先跟这个团队讨论好，哎，我们今年的重点是什么？然后其实实际的策略啊、操作啊，就是由专业的团队执行。但我们就是定期开会、滚动式调整等等嗯嗯嗯,嗯,嗯
0: 。大概了解到，就是徐导这边从2007创立四把椅子，然后在2013的时候从英国回来、嗯，然后到现在其实也大概十年的时间了。对。那你觉得四把椅子到现在给你的一个成长，甚至体悟？这个问题很大，对，但是
1: 这要想很久。因为说实在的，我觉得在这个节目的主题之下，我有点心虚，是因为剧场或者是说艺术家在台湾很难被当做是一个职业。老实说，比如说我刚毕业的时候，或甚至到现在其实都还是一样，有人知道我的职业是导演，很多人的反应都会是：哇，那你一定很有热情，你很有梦想。可是我从以前。这个问题我都会回答说没有啊，我对剧场，我对创作其实没有热情，我也没有梦想，因为我自己会觉得，我大学念戏剧系，我甚至还去英国念了个 master， 对，也还是戏剧，那这就是我的专业，为什么在台湾要因为它被归类在艺术领域里面，对它很辛苦？可是我觉得这样子的问题背后的核心意思是你做这件事情因为不赚钱你还想要做那一定因为那只是你很有热情。我自己会觉得工作不一定要有热情，嗯，然后兴趣
0: 其实也不一定要有热情。这个就代表你做的比别人可能好一些，或者是你被一些人认同。对，所以你刚刚那个问题对我来说，就是
1: 这十几你就是把自己
0: 的专业做好
1: ，或者是说这个剧团或这个剧团在做的事情可能。是在提醒我说，我正在做的事情是我擅长的，但他不一定是我喜欢的。然后我觉得，嗯、我觉得我擅长的事情不一定要是我喜欢的，但是我在这个我擅长的事情上面可以被认同，嗯、被外界认同，所以我也可以认同我自己，嗯、可以继续做这件事。然后就看
0: 见我自己有这样的能力，好,好,好特别的一个想法，是吗？嗯嗯<笑>嗯，因为在过去职场人生观单元当中。大家就会希望说你朝着自己的梦想啊、努力啊、快乐啊去这样做。但是说真的，有多少人真的这么幸运可以做到这件事情
1: ？嗯嗯,嗯
0: 就好像现在可能收听的大家，嗯，去想,想自己的工作，可能也不见得是喜欢，那可能就要试着转念。但是你的专业是被认可，嗯，你可以去做到，不论是你的厂商。你的甲方乙方好了、嗯，都可以去接受你这样的服务、嗯，然后导致有这样子一个很好的结果可以继续下去。嗯、而且，毕竟剧团也是带了很多人，然后去执行所有的壮案、嗯。因为你现在的阶段，毕竟这一集是职场人生观部分、嗯。现在的阶段，你对于工作，你就会觉得是展现自己的专业。嗯嗯，那你当初创剧团的时候，你的想法是什么？你是真的喜欢吗
1: ？创剧团的时候。与其说我自己喜欢，倒不如说我觉得剧场的一个特质就是，它是需要一群人才有办法完成这件事情。刚刚你有讲说你是四个人，对，其实不止四个，反正初期那个团队就是来来去去是很多 OK， OK。但总之，我那时候喜欢的是，哎、欸，可以一起做一件事情，因为我觉得我
0: 个人我一个人没有办法完成这些事。嗯、但现在在、那個、真的因为事情太多，尤其是像剧团这种合作。听不得的工作，对，但
1: 在那个时间点，还有一群人跟我的想法一样，想要做同样的事情的时候，我觉得是一个 trigger， 嗯，对。可是这个 trigger 会
0: 发生什么样后续的效应？其实在当时是不会想这么多的。哦、wow, ，我大概也了解这样的感受是什么。嗯，对，至少引起我的一些共鸣。嗯，就是你可能不见得喜欢，但是你做的好。你是被认可的，嗯，你就继续去做这样的事情，嗯 ，OK， 你这样不喜欢，但是说真的，你说到不喜欢也没有到说厌恶，当然不可能厌恶它，对对，看来你也是对艺术、对美、对视觉，嗯，这件事情是喜欢有兴趣的，是，嗯，你在出社会这样以来，也没有是支撑自己的信念，也没有什么一句话京剧、哦，我刚刚问问题的时候想了很久，然后冒出来的。我也就想要直接冒出来这四个字，就“物以
1: 类聚”。我觉得“物以类聚”好像是我某一种人生准则。我们当然还是会有一些憧憬的人，比如我想要跟谁合作，想要招揽什么样的人，或是你崇拜什么样的人。就是这十几年的经验，无论生活或工作经验里面，你会发现，哎、欸，你会跟你一起工作的人，其实你们一定有很大一部
0: 分的相同点，相同点一定会有相异的地方，但相同还是最主要。你们会聚集在一起，就是磁铁的效应，才会感觉你们是 match 的，才可以去一起去完成这件事情。要不然的话，因为艺术听起来还蛮主观。是啊
1: ，当然、嗯、对，所以、這個、你真
0: 的都不喜欢这个东西，不喜欢这个剧本，那也不用拍了。
1: 没错没错，讲、啊、到一个重点，因为艺术它没有办法被量化，它的结果没办法被量化，所以很多时候是回到一个很抽象，就是大家的口味一不一样。所以这个口味一样，无论是作品的口味，或者是价值观的口味，它可能要有一个最大公约数的交集，我们才有办法一起工作。可能就是因为我做这个工作，所以物以类聚的这样子的概念，对我来说好像是。隐隐约约在推动我在生活中做所有选择或跟人际相处的一种
0: 基础。真的，你刚刚讲到一个很重要的是选择，其实很多不论是家庭、工作、生活也好，其实全部都是选择，是因为其实都是过得下去。嗯，可以，或或者可以这样说。嗯嗯,嗯，哇，这哎、欸、很特别的一个人生观的感受哎、欸，就是在工作上、在自己啊上面这样的选择。OK， 就是偏消极啦。<笑>我还想要知道，就是你们在今年除了好事情单，对，你们在今年还有什么样期待的作品？
1: 我们其实，在年中八月跟九月的时候，还会有两个新作品，但目前就还不能先透露。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 因为可能还在讨论，就是你刚刚
0: 讲的最后一个阶段，在敲场地的部分對，还有
1: 一些 final 的 confirmation 还差一点
0: 点。OK， 好，我觉得自白，其实我还想要再听几个故事。你们在过去，你们有哪一些剧本？你现在又想起来，觉得哎、欸、很不错，我会觉得你很会讲故事，很会讲这些剧本故事。<笑>其实大部分我们的剧本
1: 都是既定的剧本，比如说有别人写的，或者是改编国外的嗯。嗯，我自己觉得我们的剧本都蛮好的啦，就单纯就剧本来
0: 说、嗯。因为假如你上网去打这个四八椅子，你可以看到他们有关的作品，从呼吸、春眠、嗯、对爱在色老。年老色衰前 2.0，、哎嗯、我其实还蛮想要了解《爱、哎、在年老色衰前》在讲什么。它也是一个女演员的独角戏，然后这是这位女演员自己写的剧
1: 本，取材自一点点她的真实经历，她在交友软体上面遇到的各种奇奇怪怪的男人，嗯，所组成的一个故事，嗯，然后其实也是一个问她自己到底作为一个步入中年的女演员，步入中年的女人，她在人生上面的抉择。跟在人生上面的
0: 困境之中、嗯，哇，哎、欸，这很特别，就是把一整个人生直接演给你看，而且是用一个小时，对，两个小时,時，对的时间，是，那你可以感受到演员的张力，这样子，是。总之呢，很推荐大家可以去剧团，去了解更多剧团，甚至了解四把椅子。嗯，对，感谢今天徐导来到我们的叶问，谢谢，去了解他的很特别的一个《释迦人生观》。谢谢你的邀请，好，谢谢徐导，谢谢，谢谢。各位问友，本集有收获吗？想请大家到收听的平台 Apple Podcast、Spotify 给我五星好评，也加上评论哦。小小的支持就是团队大大的鼓励。另外，你或身边的朋友有各行业新奇的故事吗？也期待可以邀请到叶问的节目来哦。或者是你有想听什么主题建议，甚至合作，都欢迎私信我自己的 I G rock elvis r o c k e v i s， 或者是寄信、资讯栏有 email 的连接，我们都会好好看大家的讯息。谢谢大家，希望大家会喜欢。